0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil E aqui é mais um fechamento do iFix Hoje é o fechamento do dia 23 de abril E a gente vai falar também sobre como comprar FI É só as opções de compra, né? se a gente vai comprar no mercado secundário ou no primário Antes de mais nada, quero lembrar você que você está vendo isso pelo YouTube Se inscreva no canal Se você está vendo isso pelo Instagram, dá um like muito importante para gente, tá ok? Bom, a gente vai começar pelo fechamento do iFix. Hoje o iFix ficou positivo, 0,76%, chegando a faixa de 2.592 pontos. Já está próximo de 2.600. Apesar disso, a bolsa caiu, caiu muito. Não, é? Não caiu o circuit breaker muito, mas caiu, tá? É, ela chegou a atingir 1,26%. Negativos chegando à faixa de 79, voltando para a faixa de 79. Isso principalmente porque teve um anúncio de uma possível saída do muro. E aí eu vou puxar esse gancho e comentar que, às vezes, o problema, Nosso em relação à economia, é justamente a insegurança política, entendeu? Então, se você ver um vídeo que eu postei lá atrás do começo, fala, olha, tinha a primeira onda. Que, era, é, que é justamente o confinamento, que as empresas perdem receita e depois vai vir o problema de crédito delas que o governo está tentando resolver. Só que, além de, de tudo isso, eu ainda comentei lá que existe um pequeno problema, estou falando pequeno, mas esse não é pequeno, que é justamente a insegurança política. A insegurança política e a insegurança jurídica são os dois fatores que mais assustam os investidores estrangeiros tá? O que está acontecendo agora A bolsa, ela volta Ela está subindo Não é porque o estrangeiro voltou É sim porque está todo mundo Com a queda da Selic voltando A comprar E ficando animado Mas em uma insegurança política E jurídica Normalmente piora isso tá? Então isso é só um Uma pequena ressalva aí e tal, eu já comentei isso várias vezes, normalmente eu não, não quero entrar no detalhe de política aqui, mas ela afeta bastante. Essa insegurança ah, dos três poderes faz com que a gente passe uma imagem de bagunça, e que afasta o investidor estrangeiro, e o que faz também com que o investidor brasileiro, com potencial financeiro, vai para fora e não fica aqui. Então, só lembrando que tudo fica, todas essas mudanças afetam um pouco a economia. Só que a vantagem do IFIX, a vantagem dos fundos imobiliários, é que eles seguem um perfil econômico, mas eles seguem um perfil econômico imobiliário. Eles têm uma variação com o mercado financeiro, mas o mercado ele tenta centrar, como eu já comentei várias vezes, no valor intrínseco, no valor patrimonial dele. Mesmo que com a crise mude um pouco E aí, começando a falar disso Teve o ativo HGFF caiu bastante, chegou no 91.75 Normalmente está nessa faixa, tá? Ele tá 92, 94, então... É, desses ativos, ele é um FOF Eu particularmente, é, entre o HFOF e o RBRF, eu sou mais os outros dois Apesar desse fundo ser da Cris de Suíça, tá? Então, Mas a Credino não teve muito tempo de, de mostrar por que veio A vantagem dele é porque ele consegue a... Porque está dentro de casa, né, você consegue fazer algumas operações mais interessantes O HGRE é um que eu já comentei aqui E qual que é o problema dele? Na verdade eu, eu, eu comentei ele positivamente eu Vou colocar o link aqui embaixo do vídeo que eu falei do HGRE foi quando a Credit Suisse lançou um relatório falando dos ativos dela. Nesse ponto, eu, eu adoro a Credit Suisse, acho que ela realmente é uma excelente gestora. Só que no momento que ele, até foi de uma entrevista deles, professor Arthur, na entrevista ele falou justamente desse relatório e comentou que o fundo já estava fazendo esforço para diminuir, o fundo já estava fazendo esforço para diminuir essa vacância e que eles viam que não uma estratégia de seis meses a um ano Isso poderia voltar Bom é, Foi aí onde eu falei Eu acho que ele estão tá sendo otimista O que está acontecendo agora é que Quanto maior essa crise a segunda onda pode aumentar Mais a gente vê Que O, o fim Está ficando mais, mais para frente E o que, que isso significa? Isso significa umas coisas bem simples Primeiro é que Comprar vacância não é uma boa ideia. Eu sempre falo, olha, os ativos prime estão voltando primeiro. E por que, que o HGRE, que é um ativo prime, ele está entre os 10 FX, os 10 com uma porcentagem maior, é um ativo excelente. Só que ele fez uma negociação no, em outubro do ano passado em vender um, um ativo que ele já tinha e comprar dois ativos fazendo emissão. Isso é uma estratégia boa, porque ele pega um ativo é, de certa forma piorzinho e melhora e consegue vender mais, alocar mais e fazer e colocar a gente para dentro trazendo aluguel. Então ele entrega mais valor para o cotista. Mas no meio da crise comprar vacância é cagada. Me desculpa. Não tem como é, você defender comprar, ó, comprar para você ter o beta. Aí volto a te falar. Sua estratégia é marginal, é de ganho curto. É sua estratégia, eu não vou falar se é certo ou errado. Se sua estratégia é assim, HGRE não é para você. Agora, se sua estratégia é de longo prazo, o HGRE já é uma boa opção, porque o mercado está penalizando ele. E você pode avaliar se ele está penalizando muito ou pouco. Só que a grande questão é que vai demorar mais para alocação. Isso é indiscutível. O fato é que vai demorar mais, vai demorar mais. E agora a gente vai falar do, dos ativos que mais cresceram. Shopping. XPmol foi para 98, Visc foi para 100. O HSML foi para 84. Vamos olhar o um mol aqui, 81. Você viu que eu. Você lembra que eu comentei ontem que o mall tem, o HSML tem que ter uma diferença maior para o mol? E aqui está aumentando esse spread. Para mim já tá fazendo sentido. Só que para mim eu ainda acho que a diferença do XPmol para o HSML tá muito grande. Mas, de qualquer forma, olha só, o VISC o XPMOL já está diminuindo esses spread. tá? E o que já está num ponto... Tem aquele, cinema lembra que eu já comentei de um problema que, que, o, que o VISC está tendo? Mas, de qualquer forma, ele é um bom ativo. E é o único dos shoppings que manteve a, o pagamento dos rendimentos para o rotista Mesmo que um pagamento meio que simbólico, vamos dizer assim. Ó, o Vigir. Voltou a crescer. Vigir é um também que eu sempre falo que eu gosto dele. Eu acho que até um 80, faixa de 80, 88, 86 é, pode meter bronca. Eu não estou querendo dar é, recomendação, mas eu estou, eu estou falando assim. Eu... Entenda isso como você quiser, tá? Enfim, não é recomendação. Becri? É, já está tá no preço. Não, não dá para comprar, não. O BC Fundo voltou a subir também. Está na faixa de 86. É um, é um fundo de fundo. Aí, ó. um que eu tinha comentado também que eu gostava é o é High Yield. Já está e 109. Tá Entre o é High Yield e o Canip, gente, eu prefiro o Kineia Alto Rendimento, tá? Apesar de, de a ser Yield ser, uma, ser uma, uma, um momento para se pensar. Mas se você quiser comprar um High Yield... Uh, eu iria no Kineta, tá? Por enquanto Existem bons High Yields aqui Por exemplo, tem habitat Hectare Só que, por exemplo, habitat e Hectare caíram hoje ah, a VRTA também subiu 2% É Ó, dois ativos aqui que são não chamo, não chamo eles Eles não são High Grade Mas também não são High Yield Então, eles estão ali no meio Eu normalmente eu considero eles High Yield, tá? Aí, eu chamo, é o VRTA e o Bcri É o Banestes. Tá? Então esses dois é um que, tipo assim, ele, eles têm uma carteira um pouco mais pé no chão do que um High Yield voltado para multi propriedade. multipropriedade. Ah, eu fiquei devendo um vídeo sobre High yield, eu vou fazer, eu vou explicar um pouco da diferença é, de tudo aqui. tá? Tipo assim, eu vou falar, olha, High Grade é esse aqui, tem uns que a gente que são misto assim, eles têm alguns papéis voltados ao corporativo alguns pulverizado tem uns que compram é, corporativo com, com alto rendimento então você pode ter alto rendimento tanto corporativo quanto pulverizado tá normalmente uh, tem o mercado prefere o mercado está mais acostumado com raio de corporativo apesar de eu gostar mais do raio de pulverizado justamente porque você pulveriza o crédito você não tá, você não depende de um só Devedor, então você depende de uma carteira Mas isso fica para próxima aí, tudo a é ver nesse vídeo Eu vou fazer ele depois, tá Bom, esse foi o iFix Apesar das notícias Políticas atrapalharem o Bovespa O iFix a gente tá firme e forte Se lembra do que eu falei, o valor, né Que eu acho que deve fazer uma acomodação Qu Quase todos os ativos Além dos, antes eu tinha falado dos prime já chegaram no preço Os prime já chegaram no preço e agora os secundários E os os alternativos bons já estão chegando o preço também. Então, cara, tá difícil entrar, viu? Mas a gente está chegando no um preço de acomodação. Depois de chegar lá, é muito provável que tenha uma queda. Até porque se estourar qualquer coisa na política, é bolsa, é fixo, vai tudo para o buraco. Tá? Sobre como comprar fundos imobiliários. É, eu não vou falar de como decidir carteira, não. Isso vai ser um outro vídeo também. Mas quais são as formas que você tem para comprar fundos imobiliários. Você, tem, você pode comprar no mercado primário ou no mercado secundário. No mercado primário, tem duas formas, IPO ou emissão subsequente. Emissão subsequente é quando o fundo já está vivo, né, ele já está lá e ele abre uma emissão para o mercado, para aumentar o capital dele. Em 2019, existe uma, existe uma vantagem muito grande você entrar no mercado primário. Por quê? Porque os ativos estavam muito caros. Lembra que eu até já mostrei a curva, que estava no overpricing. Então, ele estava muito caro, muito caro mesmo. Então, compensava você entrar. E aí, o problema do IPO é que você não conhece qual que é o histórico do gestor. Já numa missão subsequente, é o que a gente chama de melhor dos mundos na emissão, porque você já conhece o histórico, só que você já conhece o histórico do gestor, e você está entrando numa coisa que você já conhece, apesar de ser uma nova missão. Mas qual que é o risco dessa, dessa emissão subsequente? É justamente o cara alocar mal. Mas se o gestor é bom, normalmente não vai alocar mal. Então, no, em 2019, muita gente, e inclusive eu, eu preferia entrar no mercado, secu, no mercado primário que no secundário. O secundário estava fora de cogitação para mim. Eu só estava entrando no mercado primário. E agora eu falo assim, e agora? E agora inverteu, porque o preço está muito mais barato. Aí, aí eu até falo assim, não, mas tá, tá mais vantagem agora comprar no mercado secundário, na Bolsa, para os investidores em geral. Aí alguém perguntou, Pai, por que você fica falando de investidor em geral? Aí eu fui coloquei uma nota, falei, olha, para o investidor institucional e para um investidor profissional, ainda muitos ativos bons não tem tanta liquidez suficiente para ele entrar e não deslocar tanto o preço. Então, para investidores institucionais, ainda existe uma grande vantagem em entrar em emissões ou IPO. Tá? Tanto é que, se você olhar no dado do boletim da Bolsa, no mês de março, teve três fundos que, sai, que entraram na B3 para negociação. Isso é um, um dado positivo, né? que mesmo com a crise ainda estão vindo fundos. Isso de IPO, tá, gente? E aqui eu falei um pouco, e aí eu vou mostrar aqui do lado também que eu separei o que é vantagem e o que é desvantagem. Comprar pela B3, você conhece a performance e conhece os ativos. Você já sabe qual é a carteira. Qual que é a desvantagem? Você tem um custo de operação, você tem uma taxa de corretagem, que agora em algumas corretoras você consegue zero. E você sabe o preço de mercado. E o preço de mercado pode estar muito salgado, com um VP muito alto. Qual que é a outra opção? IPO. IPO tem um baixo custo de entrada. Porque normalmente ele, ele vem com um preço adequado. Só que qual que é o problema? Você está comprando uma promessa. Você está comprando uma viabilidade. Você não está comprando um ativo. E ele tem que pegar aquele ativo e, e colocar em prática. Isso depende da capacidade de gestão. Então, assim, IPOs, se eu, se eu tiver que recomendar alguma coisa, não vai em IPOs de gestor desconhecido. É, na boa, é frio. Emissões subsequentes. Você conhece a performance do ativo, ou seja, ele já vinha, ele já fez o IPO, já, já performou, você já sabe como é que é, e ele vai fazer uma nova opção para aumentar o capital, tanto para tijolo quanto para papel, e isso vai funcionar muito bem. E é legal, cara, porque você já conhece como é que ele funciona. Você já conhece. Qual que é o risco? O risco é o cara fazer cagada na, na hora de alocar. Ele pegou uma locação e aí deu uma crise e não conseguiu alocar. Só que atualmente essa crise ajuda na locação e não atrapalha. Então tem, tem crises... Por exemplo, quando todo mundo vai ao mercado ao mesmo tempo procurar operação, a operação fica cara. E isso é ruim para o cara. Entendeu? Então, tem momentos e momentos de mercado. No overpricing do mercado, teve muita alocação ruim em ativos, principalmente papel, porque o mercado tinha muito dinheiro e pouca operação. Então, tem esse risco também. Tá? Gente, aqui foi mais ou menos uma pincelada de como comprar e aqui eu não estou recomendando nada não em, em relação eu acho que o que você tem que fazer é uma estratégia que o, o você olha para o mercado e sabe o que está que melhor ou não e que o mercado sempre vai ter essas duas essas três opções para você entrar só que você vai ter que decidir qual que é melhor e o melhor depende do mercado infelizmente agora os preços estão baratos então vamos às compras na B3 tá Bom, a, a gente finalizou o vídeo de hoje. Esse aqui foi o fechamento do IFIX do dia 23 de abril. Eu agradeço a vocês. Se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, dá um like. Se está estudando pelo Instagram, dá um like também. Cara, mas de qualquer forma, comenta, comenta. É muito importante seu comentário aqui. Eu respondo todos os comentários. E aí o pessoal vem me pedir quais vídeos, alguma dúvida. Eu sempre respondo, tá? Então comente aí. É muito importante para mim, tá? Valeu, agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência aqui e até a próxima. Tchau, tchau.